0: Yo, welcome back to Ngomongin Blograna. Balik lagi sama saya Hakim Glentara. Di podcast kali ini ada beberapa hal yang saya mau ngomongin. Kita mulai dulu soal Barca kontra pasukan Neapolitan di babak 16 besar UEFA Champions League. Meski Barca punya keuntungan gol tandang berkat golnya Antoine Griezmann di San Paulo, situasi masih 50-50 dan Barca harus memastikan nggak ada lagi remonta dari ada musim ini. Plus, babak 16 besar ini adalah babak terakhir UCL yang menggunakan format home away makanya Barca harus melewati fase ini supaya bisa fokus dengan sistem single knockout di babak berikutnya yang dimainkan di tempat netral tanpa second leg Barca turun dengan Yusul Suspek di barisan depan dan belakang namun tanpa Busi dan Arturo Setien ngasih trio Sergi, Rakitic, dan Frankie untuk mengendalikan lini tengah sementara itu di sisi lapangan berbeda di bawah Mister Napoli ada Ospina dilindungi oleh Di Lorenzo Manolas, Kuli Bali, Mario Rui, lalu Fabian, Dome, Zielinski di lini tengah, kemudian Kalehong, Martens dan insinya yang baru pulih cedera di barisan depan. Di atas kertas formasi kedua tim adalah 4-3-3, tapi saat pertandingan berjalan Barcelona ternyata nerapin formasi yang sama saat bertemu via Real terakhir kali yaitu 4-3-1-2, Griezzi jadi second striker. Tapi formasi ini hanya berlaku saat Barca tidak memiliki bola. Karena ketika bola dalam possession Barca, formasi Barca berubah jadi 4-3-2-1, mirip AC milan Ancelotti waktu kakak jadi tandemnya Rui Costa. Griezmann dan Messi di belakang striker ngisi half-space di kedua sisinya Suarez. Di menit kedua, Napoli duluan mengancam lewat griezmann Mertens meskipun tendangannya membentur tiang. Di menit-menit awal, Napoli bikin pressing tinggi ke on half-nya Barca, ditambah lagi dengan posisi yang efisien dari Napoli, memberikan Napoli lebih banyak peluang di 10 menit pertama. Tapi pas di menit 10, Barca sukses mencahin telur duluan lewat sundulan cakep Clemong Longlet. Awalnya Longlet di main marking sama Deme, tapi pergerakan Longlet mendorong Deme mundur yang kemudian nabrak bali yang udah siap-siap mau lompat. Karena ada ruang yang cukup di sana, Sanglet enggak cuma dapat ruang untuk sekedar lompat nyambut bola, dia pun bebas buat ngatur target sundulannya ke sisi kanan gawang jauh dari jangkauannya Ospina. Kemudian Smedo sempat bikin pergerakan yang ajib di menit ke-17, ngelewati lima orang dari posisi awalnya sebagai bek kanan, tapi akhirnya harus bikin back pass ke Sergi setelah Kolebally memastikan gak ada ruang lagi buat Smedo untuk bikin dribel atau umpan. Menit ke-23, Magic Man strikes again. Ketika bola dipindahin Suarez ke sayap kanan, Leo yang bebas menerima bola segera mendekat ke kotak penalti. Meskipun di-closing down sama Mario, Rui, dan Insigne, Leo berhasil lolos dengan melakukan cutting inside di antara mereka berdua. Lalu setelah bola sempat lepas dari kakinya Leo Messi setelah disentuh Insigne, bola mantul ke kaki Mario, Rui, dan kembali ke lajur dribblenya Leo. Nah, Koulibaly yang coba nyolek bola, Malah narik kaki Mario Rui dan Leo sehingga dua-duanya jatuh. Tapi Leo dengan lincahnya segera bangkit sambil narik bola dengan kaki kirinya untuk bikin dribble. Dan Suarez yang dekat berdiri aja untuk bikin barrier. Terus Manolas closing down. Leo bikin dummy shot dengan kaki kirinya. Tapi pas Leo udah hampir sepenuhnya jatuh, kaki kirinya sukses ngelepasin tendangan di antara Manolas dan Deme. Meski sempat nyentuh jari Ospina, tapi itu nggak cukup menghentikan lengkungan bola ke sisi kanan gawangnya lagi. Terus menit ke 30, buat saya ini goal, tapi terlalu halus untuk dia nulir dan terlalu samar juga untuk dibilang handball, tapi ya itu is, it is Seandainya goal ini disahkan, sequence of play ini bisa dibilang klasiknya Barca. Berawal dari umpan panjang Pique, Suarez ngasih flick on ke Franky, Franky bawa bola ke depan, bola dioper ke Alba yang overlap, Alba bikin umpan tarik ke Suarez, sontekan bola Suarez mental di tepi Sospina, habis itu bola yang lepas balik lagi ke kaki Franky, Frankie ngelihat ada pergerakan di tiang jauh. Frankie ngasih bola lob ke sana dan di sana udah ada Leo. Tapi Mario Rui nyobain intercept pakai kepalanya tapi nggak nyampe. Dan bola pun sampai di dada Leo. Setelah bola dikontrol Leo, bola pun dikirim Leo ke gawang atas, ngelewatin Nospina yang coba ngerushing out. Nah, baru di menit 40. Napoli dapat throw in dari kiri di daerahnya sendiri. Mario Rui ngasih bola ke Koulibaly yang segera depressing Leo. Tapi setelah berbalik, Koulibaly nggak tahu kalau Leo masih ngejar bola. Pas Koulibaly mau ngasih umpan jauh, dia nggak ngeliat bola lagi, tapi kaki kiri Leo udah duluan nyelip untuk ngerampok bola. Jadi saat Koulibaly mau nendang bola, bukan bola yang ketendang, tapi malah kaki Leo sampai Leo agak keseret. Nah tendangan Koulibaly ini pakai tenaga penuh loh, mengingat ini tendangan untuk bikin umpan jauh, pasti full force. Nah, sekali lagi, Cune Cakir pun ngecek VAR untuk konsultasi. Tapi buat saya, implementasi VAR saat ini masih terlalu jauh dari optimal, karena terlalu banyak makan waktu dan suka bikin ambigu. Padahal seharusnya, VAR adalah pemecah keambiguan ketika terjadi keraguan di lapangan. Insting wasit pun rasanya ikut tumpul meskipun apa yang terjadi di lapangan kadang adalah sesuatu yang obvious dan gak perlu second opinion. Suarez ngantiin Leo yang agak pincang untuk ngambil penalti. Ospina pun sukses dikirim ke arah yang salah sama Suarez. Menit 45+, plus, Rakitic does the stem to Mertens. Rebutan bola 50-50 di kotak penalti Barca, tapi Mertens sukses nyentuh bola lebih dulu. nggak pakai far lagi, Cune Cakir langsung nunjuk titik putih. Insinya pun sukses ngirim Terstegen ke arah yang salah juga. Di babak kedua, Napoli ningkatin intensitas mereka dari segi pressing dan passing. 10 menit awal sama dengan 10 menit pertama di first half, pertandingan jadi sedikit lebih terbuka dan peluang ada di mana mana Tapi bahaya cenderung lebih berat ke Barca. Apalagi di penghujung pertandingan, saat Barca mulai kehabisan gas, Setien mengebentuk formasi 4-5-1 saat bertahan tanpa bola. Nah, di sini Setien layak kritik, karena lagi-lagi, Self-Identified Crevista ini mengadopsi pragmatisme Valverde untuk mengamankan kedudukan. Tapi apakah ini strategi yang salah? Enggak, apakah ini strategi yang buruk enggak juga. Tapi poinnya di sini adalah bukan soal pragmatismenya untuk sitting back, tapi keengganannya untuk menurunkan pemain pengganti kala Napoli udah nurunin semua substitution yang bisa diturunin untuk ngepres Barca bisa-bisan. Lebih-lebih ketika Irving Lozano dan Arkadius milik ganti-gantian error PK. Jadi pertanyaannya gini, kenapa Riki dan Fa nggak turun? Grezi, Sergi dan Raki Jelas sudah kehabisan gas setelah pertandingan berjalan satu jam. Setidaknya untuk mengamankan hasil, bersa nggak ngorbanin daya gedor mereka saat serangan balik muncul. Yang mana justru disinilah pentingnya Ricky dan Fati. Ricky bisa mengganti Serge atau Raki untuk ngasih tenaga ekstra untuk pressing di tengah, sedangkan Fatih bisa mengganti Grizi yang gak stokcer ngelawan Veya Real dengan ngasih pace dari Sayap kalau kesempatan serangan balik tiba. Tapi enggak, Setien milih untuk ngasih debut ke Kapten Barsabe muncul di menit ke-84 dan Firpo di menit 90 plus untuk ngebuang waktu injury time. On a positive note, ini adalah salah satu penampilan terbaik Frankie musim ini, meskipun beberapa waktu sebelumnya saat diwawancarai media katalan Frankie bilang dia nggak puas dengan performanya musim ini, dan ngelawan Napoli Frankie sukses nunjukin improvement. Seandainya gol Leo nggak dianulir, satu asis resmi jadi icing on the cake buat umpan lobnya Frankie yang manis itu. Mau nambahin juga soal klemong Long Let, musim depan dia harus jadi auto starter. Karena gini, argumen saya adalah saya lebih suka pemain yang bisa ngasih performa bernilai 7 atau 8 dengan konsisten ketimbang pemain yang kadang 9, kadang 6, kadang 8, kadang 5, kadang bugar, kadang cedera. Yes, I'm looking at you, Big Sam. Terlebih ketika Umtiti mutusin untuk nggak operasi lebih awal pas piala dunia. saya applies to Usman Dembele. Itu pun kalau musim depan dia bisa bebas cedera. Karena ketika bebas cedera pun, Dembele juga kadang 10, kadang 4. Ini udah tahun ketiga musim depan udah tahun keempat dia udah nggak berstatus wonder underkit lagi, jadi jangan sampai progresnya Fatih dan Teringkau stuck cuma gara-gara dia dimainin karena dia pemain termahal kedua Barca dan Dewan Direksi nggak mau harga jualnya terjun bebas next up, Raksasa Bavaria di quarter final, setelah ngeliat gimana Bayern ngegulung Chelsea dan progresnya di Bundesliga, saya nggak terlalu optimis, karena penampilan Lewandowski lawan Chelsea itu proper masterclass, tambah lagi dengan pressing tinggi Bayern yang bisa dibilang mendekati pressingnya Liverpool saat ini Playing from the back tuh bakal jadi Army method Barca kalau seandainya Pike, Longlet, dan Busi gak bisa ngasih masterclass untuk urusan ngedistribusin bola ke depan. Belum lagi masalah kecepatan. Bayern punya winger depan-belakang yang sama kilatnya. Walaupun Koman masih diregukan tampil, masih ada Nabri, Perisic, Alfonso Davies yang overlap dari kiri, Pavard kalau dia jadi wing back kanan, atau bahkan Coutinho kalau dia main. Seandainya Coutinho main, ini juga bakal jadi ajang membuktian dia sama parent clubnya. Ini bakal jadi matchup yang menarik sekaligus mengerikan gimana barisan lateral Barca bisa coping dengan sayapnya Bayern. Tambah lagi Thomas Müller yang juga jadi ancaman ekstra seandainya Lewa berhasil disolasi. Rame 1 ini bisa bikin gol, bisa juga bikin assist terbukti dengan jumlah assist yang sama dengan Leo Musim ini yang jadi rekor assist terbanyak di Bundesliga. Sejak diasuhan Siflik, Bayern sukses direktorasi menjadi tim yang komplit dan teringginas berbanding terbalik dengan Bayernnya Niko Kovac. Pokoknya Sabtu ini... Barca needs another masterclass, as a team. Nggak ada cara lain untuk ngalahin Bayern yang lagi panas-panasnya kayak gini. Saya berharap di Lisbon nanti yang muncul adalah Barca 2015, bukan Barca 2013. Next, saya mau ngomongin soal baju baru Barca. Well, well, well. Baju pertamanya kok rasa-rasanya kayak kristal Palace ya. <laughs> Jadi garis-garis kuning yang misain biru-merahnya itu loh. Tapi ya, much better lah. Karena akhirnya Barca ngembalin strip vertikalnya. Udah muak saya dengan baju Barca ala Kroasia ini. Nah, untuk jersey kedua. Ini. Ini baru greget. Ini baru cakep. List emasnya tuh no problem, tapi baju warna hitam polos tuh selalu nampak elegan dan berkelas buat saya. You can never go wrong with black. Tapi, setelah jersey ini dirilis, saya nemu sesuatu yang menarik soal jersey kedua Barca ini. Jersey kedua Barca ini sama persis dengan jersey tim asal Afrika Selatan yaitu Kaiser Chiefs, yang didesain khusus untuk ngerayain ulang tahun ke-50 klub itu tahun ini. Perbedaannya cuma ada di logo klub, sponsor, dan bentuk kerah. Sisanya sama persis. Dilansir dari gold.com, marketing director klub berjuluk Amakosi ini Jessica Mottaung mengungkapkan kalau mereka sedikit kecewa karena mereka melewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemasukan dengan desain eksklusif kit baru mereka itu. Buat saya sih masuk akal, karena artinya bajunya kan nggak jadi the only one lagi karena Barsa juga punya desain yang sama. Tapi meskipun demikian, dia juga menyatakan kalau it's a beautiful jersey dan dia berharap kalau warna emas dan hitam juga bisa ngasih Barcelona kesuksesan yang sama dengan kesuksesan yang diraih oleh Kaiser Chiefs. Nice. Sukses terus buat Kaiser Chiefs dan Barcelona tentunya. Anyway, saya pun sebenarnya kurang puas dengan beberapa desain jersey Barca belakangan-belakangan ini, khususnya kotak-kotak Kroasia tahun ini dan jersey musim 17-18. Saya lebih suka jersey mereka semasa zaman-zaman total 90 dulu. Tapi ya sekali lagi nostalgia gimana pun ceritanya kan selalu mempengaruhi memori kita kan. Tapi ya entah kenapa template jersey zaman total 90 tahun 2004 atau 2005 dulu tuh meskipun seragam ke semua klub yang pakai naik dan bedanya cuma di warna aja, tapi beberapa desainnya tuh relatif bervariasi sama beberapa klub kayak jersey pertama Arsenal, jersey 1 2 dan tiganya nya Barca, terus jersey pertama MU. Jersey ketiga Juve, jersey ketiga Inter, dan beberapa jersey klub lain. Kelihatan lebih cool aja gitu. Tapi sekali lagi ya, zaman berubah, industri berubah, desain pun pasti ikut berubah. Dan semoga ke depan nggak ada inovasi-inovasi desain ngaco lagi lah dengan jersey Barca. Vertical stripe, dua warna, blaugrana, full stop. Jadi ya, segitu dulu lah ocehan saya di podcast kali ini. Senang rasanya bisa lanjut bikin podcast. Makasih banyak dan sehat selalu buat semua yang udah dengerin. See you next time, Totsunit Forsa Forza Bersah